0: A tres bandas. veo mi barquilla echarse.
1: Santa Maite Martín, este navega sola, pertenece a su álbum Frágil. Arancha Urreta Vizcaya, ¿qué tal estás?
2: Eh, no, buenos días, muy bien.
1: Muy, muy buenos días, muy bonita canción la que ha elegido nuestra invitada de hoy, a quien pasamos a presentar. Ella se llama Cecilia Castaño, es doctora en Ciencias Políticas y Catedrática de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, experta en tecnologías de la información y su efecto sobre el empleo y el trabajo de las mujeres, ha realizado... ...muchas, numerosas investigaciones sobre la brecha digital de género... ...y el acceso de las mujeres a la sociedad de la información... ...esta en la que vivimos y que nos va a gobernar... Nos gobierna ya, de hecho. En 2006 creó el Programa de Investigación sobre Género y Sociedad de la Información de la Universidad Abierta de Cataluña, la UOC, y esta universidad acaba de fallar el primer premio que lleva su nombre y viene de participar, además, en el Congreso EMACUMEAC, que se ha celebrado en el Palacio Euskalduna y que ha organizado el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, que dirige Teresa la Espada de la Diputación de Vizcaya. Cecilia Castaño lleva una semana muy ajetreada, muy emocionante también por ese premio que ya ha sido entregado con su nombre. Muy buenos días. ¿Cómo está, Cecilia? hola no me diga que la hemos perdido porque la teníamos al teléfono. Bueno, pues ha caído, ha caído el teléfono. Ha elegido, ha caído el teléfono las comunicaciones en la sociedad de la información.
2: Estas cosas son
1: las son las que suelen pasar. Estaba pinchadísima, pero no la... No, pinchadísima queremos decir que estaba ya en antena, en el, en el ordenador, dispuesta a entrar. Porque decía yo que ha estado muy ocupada porque he tenido una semana en la que he participado en este congreso en Bilbao. Luego ha estado en Barcelona, en la universidad, entregando este premio, un premio muy Interesante, por cierto, del que vamos a hablar ahora enseguida y ahora no sé si ya está en, en Madrid, ella que es de Almería. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada <risas> de estar con vosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en esta semana que decía yo que ha sido muy agitada pero también emocionante, ¿verdad?
3: Muy emocionante. Y la canción de Maite Martín ya ha puesto el broche.
1: Muy bien. Eh, el Grupo de Investigación, Género y Tecnologías de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña acaba de otorgar el primer premio, eh, es la primera edición del premio Cecilia Castaño a la investigación sobre desigualdades de género en ciencia y tecnología, que parece una cosa muy específica y siéndolo, sin embargo, tiene un alcance inmenso, ¿no? Porque eh, eh, la ciencia y la tecnología ¿Qué significan en el mundo de hoy de hombres y mujeres? Así en una definición corta, Cecilia.
3: Pues la ciencia y la tecnología son el ámbito, los ámbitos desde donde se está definiendo el futuro de la humanidad. Y si solamente hay hombres, ese futuro se define en términos masculinos. Es muy importante que estemos muchísimas mujeres, eh, que haya que se aporte la visión, la necesidad de la manera de resolver los problemas de las mujeres para que el mundo, eh, sea, el mundo del futuro lo diseñemos entre todos uh -huh. y sea un mundo mucho más amigable.
1: Una de las mujeres que está en ese mundo y quiere poner de manifiesto las diferencias ha ganado el premio. El premio se lo lleva una investigadora vasca, este premio con el nombre de Cecilia Castaño, por un artículo sobre religiosidad y segregación de género. Es doctora en Economía por la Universidad del País Vasco, investigadora postdoctoral del Institute for Socioeconomics de la Universidad de Düsseldorf-Beressen en Alemania y también queremos felicitarla a Izaskun Zuazo está hoy aquí también con nosotras a primera hora de Qué la mañana. ¡Qué bueno! <ríe> ¿Qué tal Izaskun? Bienvenida y enhorabuena.
0: Según, eh, muchas gracias, buenos días, Cecilia, encantada de estar con vosotras y encantada de conocer al final a Cecilia. No he podido asistir al, a la ceremonia de, del premio. Uh -huh. eh, vivo en Alemania y me he quedado atascada por eh, razones familiares. Sí. Eh, pero es un honor, es un honor eh, poder conocerla y estar con vosotras, varios cabi.
1: ¿Qué, ¿Qué cuenta tu sí. artículo, eh, Izaskun?
0: Pues es un artículo que escribí, el último artículo de mi tesis, eh, eh, estaba dirigida eh, por Anik Lauelle y Josu Arteche de la Universidad del País Vasco y me ayudó muchísimo eh, una, un, una miembro del tribunal que es Sara de la Rica y ese artículo en el estudio como eh, Países ricos de la OCDE eh, cuál es el patrón de esa en la educación terciaria. Y lo que encontré es que países más ricos, menos religiosos y con más igualdad de género en base a diferentes índices de las Naciones Unidas u otras instituciones que generan este tipo de índices, sí. son a la vez los países que más segregados están en las carreras universitarias. Sí. Y creo que es una cosa que eh, tiene un impacto tremendo a la hora de qué vemos en el mercado laboral y cómo la tecnología y la, y la información ...va a afectar al futuro del trabajo y la igualdad de género... ...en el mercado de trabajo y otros aspectos, y otros ámbitos de la vida, por supuesto.
1: ¿Qué, es, ¿Qué te llamó la atención de este artículo, Cecilia?
0: Bueno, es una,
3: primero es un trabajo riguroso, enhorabuena a Izaskun... ...encantada de saludarte ayer, conocí a tu padre... ...que estaba emocionadísimo y bueno, fue todo estupendo... ...y te echamos muchísimo de menos. Del artículo de Izaskun a mí lo que me ha impresionado mucho... ...es el trabajo tan riguroso que ha hecho... ...en el que demuestra además... ...que este problema no es solamente un problema español... ...sino que es un problema eh, de todos los países europeos... ...de todos los países desarrollados... ...y que hay que... ...bueno, es un problema que hay que abordar. Eh, si queréis, yo puedo... ...o sea, de momento tenemos los datos... ...y luego habrá que hacer interpretaciones... ...acerca de cuáles son la, las causas. Uh -huh. eh, que pueden ser que también en los países... ...donde hay más religiosidad o... Eh, a lo mejor las mujeres tienen menos libertad. En los países donde hay más libertades, las mujeres eligen, eh, eligen más en función de lo que les interesa y de una manera menos pragmática. ¿no? Eh, eligen más, yo quiero ser esto. Tienen más, Son más aspiracionales. ¿no? Y, en cambio, en los países donde hay menos libertades, donde hay eh, más religiosidad y a lo mejor las mujeres tienen menos opciones pues se plantean, por ejemplo, en países de religiones musulmanas muy estrictas, pues voy a estudiar informática porque sé que voy a ganar dinero, que voy a poder trabajar desde mi casa, que voy a poder ser una persona autónoma dentro de los límites de las restricciones que me impone mi entorno. ¿no?
1: Uh -huh. eh, y Zaskun, eh, enhorabuena por el premio, gracias por el trabajo, por también que haya recaído aquí entre nosotros, que nos aparece una cosa estupenda que haya sido que haya sido así. Y si te parece, otro día te invitamos y charlamos contigo en profundidad sobre este trabajo y el que estás realizando ahora ahí en Alemania. ¿Te parece bien?
0: Estupendo, muchísimas gracias.
1: Es que recasco. casco. Agú y Bueno, saludo y
3: Adiós, bueno,
1: hasta final. luego, Agur. Bueno, pues eh, emocionante el, el premio y, y bueno, te que por razones familiares no pudo asistir a recogerlo y estaba allí su padre. Nos ha contado, nos ha contado Cecilia. ¿Por qué se produce? una brecha digital, Cecilia, en el ámbito de las tecnologías digitales entre hombres y mujeres. ¿Por qué los grandes prebostes de esto que llamamos la sociedad de la información, de las TICs, de las redes sociales, de, de el mundo que ya es un mundo real, son casi todos señores y hay muy pocas mujeres? ¿Qué pasa?
3: Bueno, es un mundo que siempre fue muy masculino, es un mundo de muchos negocios, ¿no? es un mundo en el que es relativamente fácil hacerse rico eh, y eso atrae muchísimo el talento masculino y además lo atrae de una manera eh, bastante excluyente. A veces nos creemos que ese mundo de las tecnologías digitales super avanzadas es un mundo en el que, eh, en el que predomina la meritocracia, en que, la, en que los, se busca el mejor talento, etcétera, etcétera. Si fuera así, habría muchísimas más mujeres, en realidad, es un mundo en el que, como digo, se gana tanto dinero y se dan tantos pelotazos, porque últimamente, además, vamos de pelotazo, despido de decenas de miles de trabajadores, sí. etcétera, etcétera, que, bueno, que ahí hay, digamos, que eh, los que lo controlan no quieren perder el control sobre ello, ¿no? Sí. Y esto explica bastantes cosas. Es decir, es un mundo de tecnología, pero es un mundo de negocios, es un mundo de capital-riesgo ¿eh? en el que lo importante es el beneficio, y el beneficio a corto plazo. Y ahí dejan de tener importancia muchas veces las consideraciones de meritocracia
2: o de buscar el mejor talento. ¿eh? Arancha, ¿Me explico? Sí, sí. Eh, esas son las razones, digamos, objetivas. Pero yo creo que muchas de las cosas que las mujeres no hacemos hoy no es porque estén prohibidas, sino porque no nos atrevemos. En el caso de las carreras tecnológicas, seguramente porque pensamos que es muy difícil, que no daremos la talla. A mí me preocupa cómo se puede luchar contra esa autoestima tan baja, contra ese no podré. Otra bueno. cosa son los obstáculos que nos ponen, pero antes de eso la voluntad. Eh, vamos
3: a ver. Eh, obviamente, y, y de hecho el, el trabajo de Izaskun y el trabajo de la otra premiada, Sonia Verdugo, incidían en estas, en estas cuestiones. Obviamente es un entorno que no es fácil para las mujeres, porque desde pequeños en la escuela y en la familia cuando un niño saca un diez en matemáticas le dicen es un campeón. Y cuando una niña saca un diez en matemáticas te dicen es que es muy trabajadora es decir que uh -huh. se tiende a identificar desde pequeños al hombre con lo genial, ¿no? con lo que, con la aventura, con destripar los juguetes, etcétera, y en cambio a las niñas con ser trabajadora, con ser cuidadora, etcétera, etcétera. Entonces esto eh, va, esto va calando y, y luego cuando hay las chicas que deciden hacer una carrera técnica, pues llegan a la escuela y van mucho más a clase que los chicos, trabajan mucho más pero muchas veces reciben peores notas. Esto, lo digo, no porque sean impresiones, esto son cosas, son resultados de investigaciones que hemos hecho. ¿eh? Entonces, el ambiente es duro, ¿eh? el ambiente es duro. Y las que sobreviven, pues las que terminan la carrera, eh, cuando llegan a las empresas se encuentran también con un ambiente en el que se las considera, uh, por así decirlo, intrusas, ¿no? y esta cosa de que las mujeres tenemos hijos y tenemos que cuidarlo tal cual esto es algo que no se acepta fijaos que en 2017 eh, Michael, eh, eh, perdón a la empresa de Steve Jobs hoy tengo sí, un sí. lapsus ahora mismo
1: <risa> la <risa> empresa dice Apple Apple
3: Apple creó una instaló una sede nueva para 10, para 17.000 trabajadores uh -huh. en la que montó siete cafeterías, un edificio de dos pisos de yoga, ¿eh? para hacer yoga, sí. y en cambio no había guardería. No había guardería cuando, por ejemplo, en el MIT, desde hace 15 años hay una guardería. ¿no? Es decir, que eh, hay que… Eh, eh, digamos que son, son sistemas, son empresas, son centros de investigación en los cuales tú tienes que dejar tus eh, preocupaciones personales a 20 metros de la entrada del, del edificio. Es como esos carteles que hay de prohibido fumar a 20 metros de la entrada de esta empresa, de este centro de investigación, pues lo mismo, prohibido pensar en la familia, en los cuidados en los hijos a uh -huh. 20 metros de la entrada. Y claro, esto influye mucho en que, en, en que el ambiente sea hostil y, como decía Arancha mmm, eh, no, no es que esté prohibido, no es que, pero no nos atrevemos porque sabemos que lo vamos a pasar mal. Es decir, que un, tú, nosotros podemos motivar muchísimo las vocaciones entre las niñas, entre las adolescentes, etcétera, pero si luego llegan y se encuentran con este ambiente de rechazo de lo que es una mujer, de pensar que una mujer tiene que ser como que no se note la diferencia con un hombre, pues claro, eso no nos atrevemos.
2: No sí, sí. A mí me parece muy llamativo que en el sector que usted analiza, ese sector que las personas eh, legas o recién llegadas llamamos nuevas tecnologías, en ese sector eh, muchas empresas son recién creadas y, sin embargo, reproducen las mismas brechas que existen en empresas centenarias. Eso me parece muy llamativo.
3: Bueno, eh, lleva mucha razón, Arancha. Eh, son empresas nuevas, son empresas recién creadas y reproducen los mismos estereotipos, pero tenemos que recordar de dónde viene esa cultura. Tenemos que recordar que, en realidad, todas las tecnologías de la información se desarrollaron en torno a la industria militar y a la industria espacial, eh, que son entornos muy masculinos, eh, unos valores eh, de muy, muy masculinos y unos valores, además, por ejemplo, en Silicon Valley, eh, todas las… Las mujeres, de hecho, contribuyeron muchísimo al desarrollo de la informática, al desarrollo del software, los compiladores, los lenguajes informáticos, que son importantísimos. Y, además, las mujeres hicieron una contribución eh, valiosísima, una contribución de facilitar, a través de los lenguajes informáticos, la relación entre las personas y las máquinas. A pesar de eso, se las consideraba como si fueran operadoras telefónicas, ¿eh? Y eh, el, no es que, o sea, son empresas nuevas, pero su cultura no es una empresa amigable con las mujeres. Eso a mí misma, cuando empecé a, a investigar sobre estos temas, me extrañaba muchísimo. Porque piensas algo nuevo, los viejos valores sexistas, machistas, pues no tendrán importancia y te encuentras exactamente con todo con todo lo contrario.
2: Mm -hmm. Sí, entonces, sí. Perdón. Adelante, adelante. No, usted afirma, apoyándose en datos objetivos, que a la hora de elegir estudios universitarios, las mujeres nos dirigimos sobre todo a carreras que tienen que ver con las personas. Educación, sanidad, servicios sociales y los hombres a las cosas. Informática, ingeniería. ¿La igualdad pasaría también porque ellos se interesaran por las personas?
3: Sin duda, sin duda. Yo creo que ahí, en realidad, hacemos una acción, unas opciones demasiado tajantes, ¿no?, demasiado tajantes, porque realmente a las mujeres le interesa las personas, pero, por ejemplo, todas las carreras tecnológicas y científicas que tienen que ver con las personas como biotecnología, como telemedicina, etcétera, están llenas de mujeres. Es decir, a, a las mujeres lo que pasa es que por educación desde pequeña les interesa más resolver los problemas de las personas y resolver los problemas de la humanidad. Y, en cambio, cuando decimos que a los hombres se interesan más por las cosas, esto tiene mucho que ver también con que desde pequeños se les ha encauzado a una cultura de intentar conseguir el éxito, de intentar dominar la naturaleza en lugar de utilizar... ...la naturaleza para lo que necesitamos... ...esas son las diferencias... ...pero a las mujeres les encanta la tecnología... ...para resolver los problemas de la humanidad... ...el hambre, el cambio climático... ...los problemas del agua, etcétera, etcétera... ...y yo creo que cada vez a más hombres... ...también les interesa la tecnología en ese sentido... ...lo que pasa es que está todo eso tan atractivo... ...de hacerse muy rico, de ganar mm. mucho dinero... ...de ser muy poderoso que es un digamos que es un, un factor de atracción muy poderoso entre los hombres por la propia cultura ¿eh? por lo que les estamos diciendo a los chicos en la vida cotidiana ¿eh?
1: Mm, eh, pero sin embargo la brecha, la brecha digital existe, ¿no? y, y la incorporación esa incorporación que las empresas o algunas empresas al menos tanto desean de las mujeres al sector, eh, ha hecho que en los últimos años se implementen pues eh, muchos encuentros, muchos llamamientos a que a que las chicas deben incorporarse en la elección de los estudios, etcétera, y se siguen haciendo. Yo no sé si están dando los resultados apetecibles, ¿no? eh, si, si eso está funcionando. No sé si se hacen tantos tantos encuentros para la motivación masculina acerca de las personas, que es lo que decíais antes, ¿no? encontrarse para que que las personas sean el objetivo último también de los muchachos a la hora de elegir un, un futuro profesional. Eh, ¿dónde, ¿Dónde está el kit de la cuestión? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conseguirlo? Las políticas, sí, pero más cosas, ¿no?
3: Bueno, yo creo que la, es que esta cuestión es una cuestión que está relacionada con todo el curso de la vida. No podemos analizar los problemas de forma aislada como si fueran momentos, hitos. no Las políticas la, no pueden ser hitos. Las políticas tienen que tener continuidad. Eh, como decía antes, de poco sirve que fomentemos las vocaciones científicas entre las niñas, científicas y tecnológicas, y luego, si, si luego llegan, y se encuentran con un ambiente que las rechaza. Entonces, eh, creo que las empresas y las instituciones científicas eh, y las universidades tienen que hacer un esfuerzo enorme de cambiar la cultura masculina que ha imperado de que los hombres eran los inteligentes, las mujeres pues llegábamos allí y éramos muy buenas, a lo mejor manejando los datos, pero no teníamos las grandes ideas. Es un problema importante de cambiar la cultura. Pero sobre todo, sobre todo, lo que sean acciones aisladas, ¿eh? de vamos a hacer eh, la semana de las niñas en la tecnología, sí, o vamos a sí. hacer, todo eso deja un pozo. Deja un pozo, pero ese pozo se olvida. Hay que hacer acciones más contundentes, que se han hecho. ¿eh? Una de las eh, universidades tecnológicas más importantes del mundo, que es informática en Carnegie Mellon, en Estados Unidos, hicieron un programa eh, de cambiar completamente la cultura de, de la escuela de informática y consiguieron elevar la matrícula desde el 10% que estaba hasta el 40%. Y además, como cambiaron la manera de enseñar la informática, cambiaron la relación entre el profesorado y, y las alumnas, pues eh, esa experiencia tuvo mucho éxito. Pero hay que hacer, hay que concebir las políticas no como hitos, sino como procesos.
1: Uh -huh. Muy interesante. Eh cuando nos acercamos a este mundo digital en el que ya estamos inmersos, donde eh, los valores masculinos son los que imperan, ese del éxito, el dinero y el poder, eh, que no creo que no sean valores también de las mujeres, ¿no? Pero es verdad que eh, se encauzan de manera diferente, nos han encauzado de manera diferente y por, y por sexos desde que somos eh, pequeños, ¿no? Estamos medidos en un sistema eh, sobre el que ha reflexionado además Cecilia hace muy poquito tiempo en un artículo muy interesante titulado Arrogancia 4.0 cero todo está eh, enfocado a, a que se consuma a conseguir dinero a monetizar cualquier cosa que aparezca hay que monetizarlo, monetizarlo, conseguir dinero los rebeldes hacen cosas gratis <ríe> en las redes para plantar cara a este sistema que todo lo monetiza ¿no? ahora estaba pensando también en la carrera espacial ahí están Bezos y Elon Musk eh, sí. queriendo conquistar el, el espacio ¿no? una especie de imperialismo moderno no, no sé eh, este asunto del, del dinero es complicado, ¿no? Decía Cecilia que, que nos enfocan a consumir cuando lo que queremos es consumar. <ríe> que tiene Exactamente. Mucha sí.
3: sí. Sí, sí, sí. Bueno, es que vamos a ver las grandes tecnológicas, la ciencia, la tecnología. Lo que nos teóricamente lo que nos plantean es eh, mejorar el futuro de la humanidad, que vivamos mejor, que tenga, podamos trabajar menos, que, la, que, que las enfermedades se puedan curar, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la verdad predomina, claro, esas son apuestas a largo plazo y a la hora de la verdad predominan más los intereses a corto plazo de obtener beneficios. Yo me pregunto hasta qué punto hacer un viaje espacial es algo interesante pues para mega ricos que les sobra el dinero, hacen, se suben en un cohete, dan unas vueltas a la órbita de la Tierra, se bajan y dicen, bueno, pues ya tengo esta experiencia que por cierto ...nos están diciendo desde el ámbito de la salud... ...que puede afectar bastante al cuerpo humano... ¿no? ...que puede tener consecuencias... ...y en realidad sería un riesgo que a lo mejor no merece la pena... ...pero vaya, que lo que nos ofrecen es consumo... ...y consumo para mega ricos... Eh, cuando estamos dejando que el planeta... ...se deteriore completamente... Eh, ...esto es una contradicción enorme... ...a la que yo creo que las mujeres somos muy sensibles... Y cada vez más hombres, afortunadamente, también son sensibles a ello. Uh -huh. Entonces, el interés de las empresas de obtener beneficio, de que tienen que dar muchos dividendos, porque si no los accionistas despiden a los directivos, etcétera, etcétera, es contradictorio con el papel que tienen que cumplir la ciencia y la tecnología de contribuir a resolver el futuro de la humanidad, hacer un mundo más vivible y unas vida más vivibles.
1: La pandemia, como recordaba Cecilia y otros ponentes en ese congreso, también ha demostrado que los cuidados, la salud, eh, sin, sin los cuidados que se han ofrecido, que se han recaído mayoritariamente en las mujeres, la salud y la vida no funcionan. Eh, en la vida se incluye esta tecnología y, todas, y muchísimas cosas más. Se nos acaba el tiempo, siempre se queda corto este tiempo de charlas interesantes. Arancha, titulares de la charla.
2: El primero, la ciencia y la tecnología son los ámbitos en que se está definiendo el futuro de la humanidad. Segundo titular, desde pequeños, cuando un niño saca un 10 en matemáticas, se le llama campeón. Si es una niña, se dice que es muy trabajadora. Luego, en la carrera, el ambiente es duro y encadenado con este segundo titular, el tercero. De poco sirve fomentar vocaciones científicas en las chicas si luego se encuentran con un ambiente hostil en la universidad y en la empresa.
1: Así despedimos a Cecilia Castaño, que invitaremos en otra ocasión, eh, le corresponde un buen res, un buen descanso ahora esta semana, este fin de semana, porque ha sido muy agitada, ella es doctora en Ciencias Políticas, Catedrática de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, siempre un placer Cecilia, contar con usted, muy buen fin de semana y hasta pronto.
3: Muchas gracias Almudena y encantada Arancha, un placer estar con vosotras. Sí,
1: sí, Hasta la próxima semana, señora Rancho de Vizcaya. ¡Agur, agur! Hasta
2: la próxima semana.